Daniel, chapitre 1 La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Askpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles il serait au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants du Judas, Daniel, Hanania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Hanania celui de Shadrach, à Miskaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abelnego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Miskaël et de Hazaria, « Éprouve tes serviteurs pendant dix jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Daniel, chapitre 2 la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui dissent ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne Ô oh roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. 
Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites à un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en, en, en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjok, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjok exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Anania, Miskaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux, Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjok, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Arjok conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi, « J'ai trouvé parmi les captifs de Judas un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret, que les sages... Les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux 
un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offrît des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. 
Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Daniel, chapitre 3 Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de soixante coudées et large de six coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. » Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vise éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. 
sur quoi Nabucanetzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes... Shadrach, Meshach et Abednego tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Épître de Jacques, chapitre 3 Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières, mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Tous les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins, sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue 
aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là, il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Épître de Jacques, chapitre 4 D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain L'esprit qui habite en nous a des désirs qui tentent à l'envie. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parle point les uns des autres en mal, frère. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi mais tu en es un juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. 
vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Épître de Jacques, chapitre 5 À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bien heureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tombe il ne tomba pas point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort, et couvrira une multitude de péchés.